0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Smalltalk, unglaublich aber wahr. Wir haben mittlerweile die Nummer 103 in unserer Episodenreihe erreicht. Heute haben wir ein ganz besonderes Thema uns ausgewählt, in Erinnerung an den Mann, der uns hier alle zusammengebracht hat, nämlich J.R.R. Tolkien. Ähm, vor 50 Jahren am 2. September ist er verstorben. Wir konnten leider letzte Woche passend dazu die Folge nicht machen, weil wir ja leider alle sehr weit äh, verteilt waren über Quer Europa. Äh, deswegen holen wir das diese Woche nach und freuen uns sehr, euch heute über eine der lustigsten und witzigsten und wie ich finde schönsten Geschichten J.R. Äh, anzustoßen in Erinnerung ähm, Bauer Giles von Helm. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Einen
0: guten Abend. Ich habe heute ein ganz ja. neues Feature. Ich gehe gar nicht weg aus dem Bild. Ich habe meinen Wein schon hier hingestellt. <lacht> wow. Das, das,
2: das Klacken gerade hatte so einen Hall, als wenn du irgendwo gerade in so einem Weinkeller gewesen bist. Heißt Und das <lacht> den ja. hat den Hall mitgebracht. Ich hat den Hall mitgebracht. Das hörte sich gerade total irre an. Bevor wir mit Power Giles anfangen, ein paar Worte zu unseren fantastischen Basketballern. Ja. Ein -Worte.
1: <lacht> ich habe halt das nichts geguckt. Ich äh, bin jetzt nicht so. Der, der ich habe nur mitbekommen, dass wir, genau.
0: dass wir Weltmeister sind. Das habe ich mitbekommen.
1: Ja. Ich habe es ah. am Rande verfolgt, tatsächlich. Was ich halt schön finde im Zusammenhang, äh, es wurde ja im, im Fußball, wo äh, es gerade nicht so gut läuft <lacht> auf nationaler Ebene, die, die Generationenfrage aufgemacht und äh, dass ja die. Generation einfach nicht mehr bereit ist, hart zu kämpfen und Einsatz zu zeigen und, sich, äh, und so weiter. Und denke ich mir, das ist doch dieselbe Generation, die jetzt beim Basketball oder auch bei Eishockey -WM übelst gute Leistungen zeigt. Also ist ja. das vielleicht als Erklärung nicht so ganz tauglich, ihr verdammten Boomer.
2: Ja.
0: Ja, ich denke, das ist auch ein bisschen Hanebüchen. Äh, außerdem war, glaube ich, die Schlagzeile, die ich gesehen hatte: äh, Deutschland ist Basketballmeister und drunter Hansi Flick wird von seiner Aufgabe enthoben. Äh, und jetzt ist irgendwie <lacht> Rudi Völler mal so kurz zwischendurch irgendwie. Und ich so, wisst ihr, Leute, es <lacht> hat auch ein bisschen was mit Kompetenzen, Erfolg zu tun. Aber hey, was, was soll ich da schon sagen? Ich habe ja keine Ahnung, weißt du.
2: Aber dann kann er mit Waldi wieder eine tolle Weißbier unterhalten.
1: Ja, da ich kann das kaum erwarten, endlich wieder mehr Rudi Völler wahrzunehmen.
0: Ich, also wir dürfen natürlich in dem Sinne nicht sagen, natürlich sollte man gerade den Jungen, äh, den, den äh, energiereichen, motivierten Menschen äh, mehr äh, Platz lassen, weil Jetzt schon wieder Rudi Völler. Mein Gott, ich, Rudi Völler kannte ich schon da. Habe ich noch irgendwie so Klebebilder gesammelt in Alben äh, in den 80ern, ja. Panini und so ein Scheiß. Und der Mann ist immer noch da. Und ich äh, verstehe das, der, ne, guter Fußballer, hat viel geleistet und so. Aber haben sie nicht mal irgendwie noch andere Leute am Start oder so? Äh, ja, das ist, glaube ich, eine ja, rhetorische ich Frage.
2: Es, ja. Ja.
1: Ich finde es gerade schön, dass ein, ein Podcast von mittelalten Herren die Empfehlung ausspricht, doch die jungen Motivierten äh, nach vorne zu schicken. Vielleicht. Äh ist das etwas selbstzerstörerisch, wenn wir darauf beharren. Und Ein bisschen ja. Erfahrung, Weisheit und äh, leichter Ansatz von Bauch hat vielleicht auch seinen Reiz.
2: Guck mal, und das ist doch eine schöne Überleitung zu unserem heutigen Protagonisten. Korrekt. Oh, hoppa, sauber. <lacht> und
1: da möchte ich nur noch kurz äh, erwähnen, wo du gewesen bist, Marcel. Das ist ja vielleicht auch noch ein bisschen ja,
0: relevant. Ich hatte, ich hatte ja letzte Woche ähm, äh, äh, doch auch erfreulicherweise äh, Geburtstag. Danke, danke, kein zu großer Applaus. Ähm, und war dabei aber zufälligerweise in Oxford. Und äh, dort war ich unter anderem bei dem Panel Tolkien und die neuen sozialen Medien und war mit Abstand äh, der Älteste, natürlich. <lacht> Habe also den Durchschnitt ungefähr so durch die Decke gehoben. <lacht> aber, da ich ja schon ein bisschen länger dabei bin und äh, doch offensichtlich einige Leute so ein bisschen meine, meine Ansichten zu dem Thema schätzen, äh, war das halt genau dieses spannende Ding. Also es waren nur junge Leute, irgendwie so die Ältesten waren so maximal 30 oder so und alles war dann so drunter. Ähm, und das hat, hat super viel Spaß gemacht, weil natürlich, wie Seppel schon sagte, ein bisschen Erfahrung, ein bisschen Weisheit. Bei mir natürlich kein Bauchansatz, ne, ist logisch, äh, aber äh, das äh, bringt es halt auf jeden Fall auch mit. Und äh, Oxford war einfach großartig, weil das halt eine ganz, ganz tolle Veranstaltung war, die Ochsenmut äh, von der Turkey Society. Und ich glaube, Bauer Giles selber war jetzt nicht so ein Thema, aber natürlich ein Oxford zu sein. Und da werden wir jetzt ja bestimmt gleich drüber sprechen in dem Text. Äh, hat ja auch relativ viel mit Bauer Giles zu tun und vor allem den vielen versteckten Anspielungen, die äh, im Text so ein bisschen stecken. Also, ich hatte ein sehr tollkinestes Wochenende äh, letztes Jahr, äh, letzte Woche. Und äh, das war echt schick. Also, ich hatte einen Grund, tatsächlich äh, nicht äh, da zu sein. Äh, das ist keine Andeutung oder Anspielung. an Anwesenden. hatten auch Gründe, nicht da Und posteten immer Fotos von Sachen wie, oh, ich habe einen Cocktail, ich sitze am Meer, ich lese auch ein Buch. Oh, hey, cool, ich bin hier am Pool. Ich sitze noch irgendwie, trinke einen Cocktail
1: und lese ein Buch. Ja. Ich habe nicht am Pool gesessen, ich habe an meinem Pool gesessen. Das möchte ich hier <lacht> betonen. Mm.
2: Also wir haben
1: es ja eh schon, nachdem ich ja Anfang des Jahres gekündigt wurde und eine Abwendung bekam, aber dann einen neuen Job hatte, Gesagt, wir gönnen uns mal ein bisschen mehr in diesem Urlaub. Und als er dann ankam, wurde das auch dann entsprechend Upgraded, kostenlos, auf eine von drei Suiten mit Mehrblick äh, in der Hotelanlage. Mit halt äh, einem Shared Pool mit dem Nachbarzimmer, also der zweiten Suite, die es dort halt gab. Okay. Das hat uns schon sehr gut gefallen. Also ich äh, muss halt schon zugeben, Luxus ist schon eine coole Sache, wenn man ist die Kohle hat oder halt diesen Luxus genießen kann. Und diese jetzt fünf Tage. Ähm, in einem der besten Zimmer des Hotels zu haben, hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Und hat mich auch, ich fühle mich auch etwas erholt, auch mental. Und das war eine, eine schöne Sache. Ob ich mir das nochmal leisten kann, in so einem Zimmer zu nächtigen, war ich zu bezweifeln. Aber jetzt habe ich es mal gemacht, auf Kosten von TUI. Und wenn man nicht selber zahlen muss, ist, glaube ich, noch eine, schöne, eine Ecke schöner, das Ganze. Weil die, die man nicht bezahlt hat, kann man noch mehr genießen, wenn man nicht an das Geld denken muss, was dafür draufgegangen
2: ist. Ja gut. Aber das würde ich dann wahrscheinlich auch so genießen.
1: Ja. Und ich hatte dann entsprechend viel Zeit, weil wir haben ja null Kultur gemacht äh, in der einen Woche. Also wir waren in keiner Stadt, haben uns nichts angeschaut, keine Sehenswürdigkeiten gesehen. Außer irgendwie so ein Teich mit ein paar Schildkröten, die da so aus sich hingeschwommen sind. Habe ich dann die Zeit mit, äh, mit Lesen verbracht und dann gehört natürlich dann auch äh, der Pharma Giles zu. Das heißt, ich konnte tatsächlich Recherchearbeit leisten.
2: Also schön, ihr beide habt gelesen oder zumindestens, äh, Marcel ist glaube ich eh schon tief im Thema du hast gelesen und ich habe mir das Hörbuch gegönnt, äh, was wirklich sauber, lustig und schön vorgetragen wurde, kann ich auch nur empfehlen. Also, also ich mochte den Sprecher. Fragt mich jetzt bitte nicht, wer das ist, weil sonst müsste ich nachgucken.
0: Das, das wäre meine nächste Frage gewesen, aber wir haben ja ein bisschen Zeit in der nächsten äh, Stunde. <lacht> Vielleicht kannst du mal äh, da bei Gelegenheit gucken, weil ich mir natürlich Bauer Giles auch äh, eigentlich unglaublich geil als äh, Hörspiel vorstellen könnte. Es ist nicht lang, wie heißt es im Original sind es irgendwie 17.000 Wörter oder so, das ist also wirklich nicht die Welt, also von der Länge her braucht sich niemand irgendwie abgewiesen zu fühlen, sondern das ist wirklich eine Sache, die man sehr gemütlich und sehr angenehm lesen kann, aber bedingt durch die verschiedenen Rollen und die verschiedenen Figuren, über die wir gleich sprechen werden, also für ein Hörspiel würde sich das total cool eignen, finde ich persönlich.
2: Ja, definitiv.
0: Hans Pesch ist es im Übrigen. Okay. Moment mal, äh, ist Hans Pesch nicht die eine Sprecherlegende oder verwechsel ich ihn da gerade wieder mal? Könnt mich gerne korrigieren, falls jemand das zufälligerweise weiß. Ähm ich
2: meinte vom Namen her, kannte ich ihn auch. Ja, Hans Pesch, Hans Pesch. Was sagt mir das denn?
1: Mir sagt es nichts, aber ich höre keine Hörspiele.
2: Ja, 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 ja,
0: ja. ja. Also äh, da müsste man vielleicht mal ein bisschen äh, genauer äh, nachschauen,
2: weil irgendwie... Also das Erste, was ich kriege, wenn ich nach ihm google, ja. ist vor 40 Jahren habe ich Märchen mit der wunderbaren Erzählstimme von Hans Pesch mit mir, mir bereits auf Kassetten abends zum An Einschlafen angehört. Also gehe ich mal davon aus, dass der schon eine Weile am Start ist. Ja, 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 ja. Finden
0: wir, finden wir bestimmt noch bei Gelegenheit heraus, auf jeden Fall. Ja.
1: Wie steigen wir jetzt mit dem, mit dem Bauer Giles ein?
0: Also ich finde ja... Ähm wenn ich das mal kurz so zeigen darf, es gibt zu dem Bauern Giles von Ham auch eine wunderbare Sache von DTV, äh, zweisprachig. Das heißt also, man kann äh, das wunderbar im Englischunterricht äh, einsetzen, äh, die ich sehr, sehr, sehr mag. Äh, da gibt es natürlich auch von äh, Reklam tatsächlich die Fremdsprachentexte zum Bauer Giles von Ham. Also der Trick ist natürlich, dadurch, dass die Geschichte relativ kurz ist, ihr seht, dieses Reklambuch ist wirklich noch äh, dünner, als man sich das bei Reklam so vorstellt. Ähm, und die Ausgabe, die ist natürlich nicht mehr ganz aktuell äh, Das ist eine von meinen alten mit den fabelhaften Geschichten, äh, da ist natürlich auch mit drin äh, Es gibt aber eine sehr, sehr schöne neue äh, große ähm, Variante, auch mit Erklärung von äh, Wayne Hammond und ähm, Christina Skull, den Führenden, genau die Seppel in der Hand hat, da wird auch ein bisschen erklärt, wie das Manuskript entstanden ist und sowas
1: Ja, das, äh, das Witzige ist, dass ein Großteil dieser Erklärung von Manuskript und wie es dann äh, zur Veröffentlichung kam daran klangte, dass die Geschichte so kurz ist und äh, Tolkien verzweifelt versucht hat, irgendwie zu strecken und da äh, mehr, mehr Content und zu bringen. und äh, die machen das hier ganz geschickt durch diese Erklärung ganz am Anfang. Ähm, ja. Also schon fast ein bisschen Meter. Dann haben sie eine frühere Version von dem Text auch noch mit dran gepackt. Also waren die Geschichte ist zweimal vorhanden in dem Büchlein. Und dann hast du hinten noch dann so ein paar ähm, ja, Notes, ähm, die erklären, wo die ganzen Wortspiele herkommen, äh, wo auch was Tolkien anspielt, auf welche Sagen, auf welche Legenden auf äh, ja, die, die ganz kleinen Gags, die er einstreibt, die man als vielleicht nicht äh, englisch sprechender Mensch, der sich auch mit Sprachgeschichte auseinandersetzt oder generell mit englischer Geschichte in, im Detail und auch sehr lokale ja, Fakten, die einfließen, die kennt man natürlich nicht, aber die werden dann da eigentlich sehr schön erklärt auf ein paar Dutzend Seiten. Ja.
0: Also, ich Ist also ich find, eine Ausgabe,
1: ja die ich, kann ich sehr empfehlen. Und auch die, ähm, die ganzen Zeichnungen von Pauline Baines sind auch wundervoll. Also, die machen mir sehr viel Freude.
0: Also, da ist jetzt, äh, man, man sieht es hier vielleicht so ein bisschen, Pauline Baines, das ist so ein bisschen Hintergrundgeschichte und das Schöne an Bauer Giles, ähm, als, äh, was Seppel ja gerade angedeutet hat, die, die Entstehungs- und Publikationsgeschichte von Bauer Giles, hat ein bisschen damit zu tun auch, ähm, dass Tolkien den Hobbit veröffentlicht hatte, das Ding war ein Riesending, und dann hat natürlich der Verlag gesagt, wir hätten gerne eine weitere Geschichte, was dann später der Herr der Ringe wurde. Aber Tolkien hat sich ja so ein bisschen Zeit gelassen <lacht> mit dem Ringe geschrieben. 12 AK, 15, 17, 18, was auch immer Jahre. Und ähm, hat ihn zwischendurch ja mal Bauer Giles angeboten. Und dann ging es dann darum, dass sie als Lösung für den Kürze des Textes auch gesagt haben, na gut, ähm, dann machen wir das ein bisschen illustriert. Und dann ist es so eine Kindergeschichte oder so. Und dann kriegen wir das schon verkauft. Und da war halt eine Riesendiskussion, weil Tolkien mit so ziemlich allem unzufrieden war. Und er hat sich in Pauline Baines als Künstlerin sozusagen verliebt. Und daraus ist halt unheimlich viel entstanden. Nicht nur, dass Pauline Baines unter anderem diese berühmte Mittelerde-Karte gezeichnet hat und andere Sachen von Tolkien illustriert hat und damit das Gesicht, also das illustrierte Gesicht sozusagen vieler Geschichten Tolkiens geworden ist, sondern Tolkien hatte auch einen sehr, sehr guten Freund, den einige Leute hier vielleicht auch kennen, und der heißt C.S. Lewis. Und von wem wurde die erste Narnia-Ausgabe illustriert? Pauline Baines. Also da ist so ein, so ein ganzer Vortex an, an Connections zwischen Illustrationen, und Pauline Baines, die absolut großartig ist, da kann man gerne mal Brian Sibley fragen, weil der war ein großer Freund von ihr und kann da sehr viel zu sagen. Aber äh, dadurch sind halt sehr, sehr viele dieser kleinen, wunderbaren Sachen drin. Die sind allerdings nicht in jeder Ausgabe. Ich habe hier in meiner DTV-Ausgabe, sind so ein paar kleine Sachen mit drin. Das sind diese äh, Zwischenseiten-Sachen, wo so in Schwarz-Weiß in Strichzeichnung so ein bisschen gearbeitet wird. Das sieht man vielleicht hier unten mit dem Drachen, der da gejagt wird von jemandem und solchen Sachen. Also das ist wirklich hübsch. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, worauf ich hinaus wollte, aber ich glaube, mein wichtigster Beitrag war gerade, Aegidius de Hamo war ein Mann, der im Herzen der Insel Britannien lebte. Sein voller Name war Aegidius Ahenobarbus Julius Agricola de Hamo. Denn die Leute waren in jenen längst vergangenen Tagen, als diese Insel noch glücklich in viele Königreiche aufgeteilt war, reich mit Namen ausgestattet. Und das ist der Anfang. Und das finde ich schon <lacht> so schwierig. Du denkst ja so, okay, cool, das ist jetzt kein True Crime Thriller. Äh, und das wird jetzt auch nicht irgendwie eine Sage oder sowas, sondern what the hell? Und äh, es fängt auch schon damit an, mit den Wortspielen, äh, was ich sehr, sehr liebe. Was natürlich auch einen direkten Bezug zu unserem Smalltalk, unserem Podcast, den beiden Herren hier und mir herstellt. Wir erinnern uns, mein neuer Spitzname ist ja Marcello Barbanulla. Die beiden Leute haben hier richtig ordentliche Bärte. Und er heißt. Ahenobarbus. Und das heißt der Rotbärtige. Das finde ich halt so cool, wo du halt so denkst, so oh, Ahenobarbus. Ähm, ich poste gleich mal einen Link, ihr könnt mal gerade weitermachen, weil ich da so völlig von begeistert bin, dass sogar in dieser Geschichte Tolkien prophezeit hat, was wir heute weiterführen würden. Und das finde ich natürlich find schon sehr cool.
1: Ja, wir treten in große Bartstapfen.
0: Genau. <lacht> Aua, Schmerz, aber guter Schmerz.
2: Ja, der Name ist schon Programm. Also das ist schon so die erste Ansage im Buch, dass du so weißt, okay, was geht hier los? Ja, und äh, das ist schon ein fantastischer Name für einen Bauern. Ja, also nicht für irgendwen, ja, also für irgendeinen Fürsten oder König oder was auch immer, sondern für Bauer Giles. Ja, der sitzt da normalerweise, normalerweise auf seinem Hof und er trägt von Hause aus diesen Namen. Also das ist schon mal nicht verkehrt. Es sei denn, ich habe das falsch verstanden und er legt sich den erst später zu.
1: Ja, also der, der Teil, den Marcel vorgelesen hat, das ist sein Name von Beginn an. Ja. Der ja letztendlich auch nur beschreibt, dass er ein Bauer ist, also agricola und einen roten Bart hat und äh, ja seinen Name halten, woher kommt. Das ist ja noch relativ äh, simpel gehalten. Wenn wir später dann vom König erfahren, der hat ja etwas längeren Namen, äh, der etwas mehr ins Detail geht und etwas pompöser ja. daherkommt als Bauer Giles am Anfang und ähm, aber er bekommt ja später ein paar weitere Titel dazu, die er sich dann ja. in seinen Namen dran hängen
2: darf. Ja, ansonsten ist er schon eigentlich ein eher behäbiger Mensch, oder? Naja, also er ist ein Behäbig Bauer. Behäbig kommt Nö, mir nicht vor. Also Nö, das ja, halt, muss ja arbeiten, ne?
1: Ja. ja, aber das. Er ist schon jemand, der anpacken kann. Also er macht schon alles selber. Er lässt sich da auch irgendwie nicht nicht reinreden. Und äh, als Bauer kannst du eigentlich nicht wirklich voll und behäbig sein, weil es gibt genug zu tun, wenn dich verhungern möchtest. Das ist wenn jetzt kein Job, wie ich ihn Beispiel habe, oder im Homeoffice, wo du dich hingammeln kannst und nebenbei ein paar Excel-Tabellen fertigstellst, sondern das ist schon, da musst du was, da musst du Leistung bringen.
0: Wenn du mental behäbig meinst, dann gebe ich dir hundertprozentig recht. <lacht> also das, sorry, also äh, der, der schnellste und der hellste ist der, liebe Giles, jetzt meiner vermutlichen Ansicht nicht, aber vielleicht sollten wir gerade mal so ein bisschen in die Geschichte. Der ist sehr einsteigen. clever, wenn
1: ich ehrlich bin. Der macht eigentlich alles richtig. Äh. Er ist halt, hat hier und da mal einen Großmaus bereut und versucht, sich rauszuwinden, aber prinzipiell ist er nicht doof.
0: Ich glaube, da kommt wieder dieses wunderbare Wort Bauernschleuer ins Spiel, oder? Das ist so, vielleicht. ne? Die dümmsten Bauern in dicksten Kartoffeln oder sucht ihr irgendwelche anderen Redewendungen aus. Also klar, natürlich. Ähm, vielleicht sollten wir gerade mal zumindest mit dem ersten Punkt anfangen, weil wir haben jetzt Bauer Giles angesprochen, wir haben seinen Titel. Äh, worum geht aber eigentlich die Geschichte? Äh, die Geschichte geht doch im Endeffekt darum, dass der liebe Bauer mit seiner Frau, sie haben auch so einen komischen Hund, ich glaube, der heißt Garm oder sowas, bin mir nicht ganz mhm. sicher, der hauptsächlich dafür bekannt ist, dass er helft, 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 rufen kann, sonst kann Garm nicht so viel. Ähm, eines Nachts latscht irgendwo durch diese wunderbare Ecke da irgendwo in England, wo dieser wunderbare kleine Ort ist, äh, in dem äh, der liebe Bauer tätig ist, äh, latscht ein Rieselang. Weil... Irgendwie, keine Ahnung, man geht ein bisschen spazieren, man muss sich was zu essen ein bisschen besorgen, irgendwas zu trinken, keine Ahnung. Also der Riese ist ein bisschen auf Tour und ähm, kommt natürlich da in die Gegend und äh, frisst halt irgendwie Leute Haare im Kopf und alles ist irgendwie Chaos und alles furchtbar und oh mein Gott, ein Riese. Aber es kriegt keiner irgendwie so richtig mit. Außer natürlich Garm, der super, mega aufmerksame, aber durchaus inkompetente Hund, der rennt natürlich das Nachts zu seinem Bauern und sagt so: Hilft, Hilft, Hilft! Und der Bauer sagt, Mann, Alter, ey, hörst du mal auf, mich hier zu wecken, was ist denn los? Und er so, <lacht> Garm kann allerdings doch schon zusammenhängende Sätze sagen und sagt ihm dann, ja Junge, da draußen ist ein Riese und der hat gerade deine Lieblingsgalathea plattgetreten. Achtung, Fun Fact. Galatea ist ein Wortspiel. Weil angeblich wohl Galatha und äh, Thea halt, wenn das zusammenmischt, das ist äh, eine Mischung im Griechischen aus Milch und Göttin. Und das als Spitzname für eine Kuh ist natürlich schon ein bisschen geil. Auf jeden Fall. Lars, der Riese auf Galatea, dass sie so flott wie eine Briefmarke ist. Ähm, und natürlich ist Giles äh, muss ja irgendwie was tun und holt seine, was hat Die Donnerbüchse? Ja, ne? Ja, Donnerbüchse, Vorderlader, Was in die Richtung. Ja. Und das ist eine von meinen absoluten Lieblingsszenen, weil ich finde sie, das ist wieder eine wunderbare Anspielung. Da muss ich kurz, kurz mal erwähnen. Tolkien baut ja, wie, wie Seppel schon gesagt hat, äh, immer wieder so auch so lokale Sachen ein. Und ähm, er erwähnt hier im Text, es wird erklärt, was eine Donnerbüchse ist, im Original Blunderbuss. Manche werden fragen, was eine Donnerbüchse ist. Ausgerechnet diese Frage soll den vier weisen Gelehrten von Oxford vorgelegt worden sein. Sie dachten nach und antworteten. Und die vier weisen Gelehrten von Oxford, also ne, es ist in der Nähe von Oxford, und ne, Tolkien lebt ja in Oxford, sind die vier Hauptleiter der also, was wir heute als Oxford English Dictionary kennen. Damals die New English Dictionary. Also, die Leute, für die Tolkien gearbeitet hat, 1920, 19, weil er ja in einem Wörterbuch mitgearbeitet hat. Also, die vier weisen Gelehrten von Oxenforde ist eine kleine, hinterhältige Anspielung auf die vier Typen, die ihn dazu getriezt haben, möglichst hart zu arbeiten für möglichst wenig Geld. Äh, und das finde ich schon mal geil. Und jetzt kommt aber, Achtung... <lacht> Eine Donnerbüchse ist ein kurzes Gewehr mit breitem Lauf, das viele Kugeln oder Geschosse gleichzeitig abfeuert und innerhalb einer begrenzten Schussweite ohne genaues Ziel Schaden anrichten kann. Klammer auf. In fortschrittlichen Ländern heute durch andere Feuerwaffen verdrängt. Klammer zu. Das, das ist ja geil. Moment, Moment. Das ist die Erklärung offiziell, wie sich das so anzuhören hat. Die Donnerbüchse des Bauer Giles indes hatte eine erweiterte Mündung, die sich wie ein Horn öffnete und feuerte nicht Kugeln oder Geschosse, sondern alles Beliebige, was er gerade zum Hineinstopfen entbehren konnte. Also das ist schon mal cool. Also das ist eine Waffe, kannst du viel mit anfangen. Sie richtet keinen Schaden an, weil er sie selten lud und niemals losgehen ließ. Richtig. Yeah <lacht> ja, man, ich habe die Waffe, Ich hab, da kannst du alles reinstecken. Äh, richtet aber keinen Schaden an, weil wird nie benutzt. Äh, äh, Ihr Anblick genügte meistens für seine Zwecke. Und dieses Land war noch nicht fortschrittlich, denn die Donnerbüchse war nicht verdrängt. Also diese, diese grammatikalische Konstruktion, die besagt, das sind alles Hinterwäldler und deswegen haben die noch keine modernen Waffen, ist einfach viel zu köstlich. Vielmehr war sie das einzige Gewehr irgendwelcher Art, das es dort gab und als solches rar. Die Leute bevorzugten Pfeil und Bogen und Schießpulver wurde hauptsächlich wie Feuerwerke benutzt. Und da kriegt ihr vielleicht so einen Eindruck, wo der, Humor, wo der Humor halt hingeht in dieser Geschichte. Und die ist absolut königlich. Und genau das macht Giles. Hier ne, hier so Nägel, Schrauben, keine Ahnung, Zeug, Trümmerstücke, kaputte Tassen, alles hier so blöp, 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 blöp. Schön nachstopfen, geht raus, geht zu einem Riesen, der irgendwie durch die Gegend rennt. Und der guckt gerade so ein bisschen über irgendeine so Hecke oder keine Ahnung was. Und er kann sein Gesicht erkennen und feuert die Donnerbüchse ab. Und er trifft. Er trifft ihn mitten auf der Nase. Was passiert? Was
2: für Wespen fliegen hier denn rum? Ja, das ist so. Das ist auch so ein absolutes Highlight. Ja, der schießt. Ja, und der, der, der Riese nimmt das gar nicht wahr, dass da jemand auf ihn geschossen hat, weil das einfach zu was auch immer ist, ja. Aber er trifft die Nase und der Riese bringt das nicht irgendwie in Verbindung mit es könnte auf ihn geschossen worden sein oder irgendjemand könnte ihn angegriffen sondern, Alter, was für Wespen fliegen denn hier rum? Und da dachte ich mir dann auch so, wenn ein Riese sagt, Alter, krass, was hier für eine Wespe rumfliegt, der einen, den Riesen in die Nase piekt, sodass der das merkt, dann wäre das ja für Menschen eine absolute Mutation. Also das ist schon echt sehr witzig. Und ich meine, was da dann noch dazu kommt, weißt du, da kommt der Riese da aus seinem Land. Er stapft so ein bisschen rum, der hat sich ja verlaufen. Ja, der wollte da ja eigentlich nicht hin. Ja, und dann schwupps steht er da und denkt sich, boah, guck mal cool, hier gibt's Rinder, hier gibt's äh, äh, Hammel, hier gibt's alles Mögliche, hier kann ich mich wie in einem Buffet bedienen. Ja, und dann sticht ihn eine Wespe und, und er nimmt das als Anlass, aus diesem Schlafenland sie da zu gehen, weil ihm das einfach zu krass ist mit der Wespe. obwohl er, er, er wollte
1: ja vorher schon nach Hause, er hat nur den Weg nicht gefunden. Und es ist auch äh, ein dringendes Anliegen, weil er hat irgendwie seinen sein Kupferkessel noch über dem Feuer und äh, möchte, dass es anbrennt und deswegen ist er ein bisschen im Stress. Plus der Riese wird als A taub und B ziemlich dumm beschrieben. Also es ist wohl nicht der hellste Riese, der da rumläuft.
2: Ja, der macht sich dann aber auf... Also das nimmt er ja als Anlass, die, die, die Wespe und das, was okay. Seppel gerade gesagt hat, nimmt er ja zum Anlass, denn doch den richtigen Weg zu finden... ja um dann wiederum festzustellen, dass es seinen Kupferkessel doch erlegt hat. Dass er durchgebrannt ist. Ja, also alles doppelt Kacke. Ja, gestochen von der Wespe. Ja, Kupferkessel hin, nur weil er sich verlaufen hat.
0: Ja, das wäre so. jetzt eine kurze, nette Geschichte, aber ja. da ist ja, ist ja, also ich meine, das ist ja jetzt nicht viel passiert, aber natürlich haben die Leute im Dorf da, wo ja der liebe Bauer Giles wohnt, haben natürlich das ganze getrampel und Mu und Galatea ist ja gestorben und was nicht alles. Die haben das natürlich mitbekommen. Und als dieser Donnerbüchse da losgegangen ist, hat das natürlich auch alle Leute geweckt im Dorf, ne? Ist ja klar. Und da stellt sich raus, Bauer Giles ist voll der Held. Er hat einen
2: Riesen vertrieben. Er ja, was ihm eigentlich gar nicht so, er will gar kein Aufhebens, ja? Er will gar nicht so. Und alle so, hey. Und er so, yay. Yeah. <lacht> ja, super. Ja, und wie das dann so ist. Alles lässt ihn hochleben, er hat da gar keinen richtigen Bock drauf, kommt so eine Nachricht ja immer bis zu besagtem König von diesem Land und der fühlt sich dann dazu genötigt, dem Bauern was zu schenken, ja, weil er ja diesen Riesen verjagt hat und schenkt ihm irgend so ein Schwert aus seiner Rüstkammer, was da schon ewig rumliegt und keiner mehr richtig weiß, was das soll. Das erinnert uns an andere Schwerter, die bei worum rumliegen und dann erst später erkannt werden. Ja, schon ja, eigentlich ziemlich cool, das mit dem. Also du machst was und willst da eigentlich gar kein großes Aufheben drumherum machen. Ja, und plötzlich kriegen alle Welt mit hier, guck mal cool, riese da, Giles schießt auf den, der dreht um und macht sich davon, weil Giles hier so ein so ein Crack ist. Also müssen wir halt keine Angst mehr auf irgend, wegen irgendwas haben, weil wir haben ja Giles.
1: Also Giles mag das schon, dass er jetzt irgendwie als der, der Held und Riesenbezwinger gilt. Also die Reputation, die er einhergeht, findet er schon ganz, ganz, ganz äh, angemessen für sich und äh, lebt das ja durchaus aus. Und das Schwert wird ja auch prominent in der Stube aufgehangen. Und ähm, damals da zu sein für, für fünf Minuten, ist ziemlich ganz unrecht tatsächlich. Aber die Geschichte steht ja auch äh, nicht nur am Königshof Wellen, sondern auch da, wo der Riese herkommt, weil der ist sehr gesprächig. Außerdem braucht er einen neuen Kupferkessel, weil der Alte ist angebrannt und geht dann irgendwie in seiner Gegend allen auf den Keks. Er zählt aber ständig rum, dass er da in diesem Scharaffenland war, wo halt die, die Hammel und die Kühe am Wegesrand sind und nirgendwo ist ein Ritter zu sehen. Nur die, die Wespen nerven so ein bisschen und das spricht sich halt rum bis zu diversen Drachen. Und einer von denen findet die Kombination aus keine Ritter, viel Futter und Wespen, die ihm egal sind, ganz herführisch und macht sich auf den Weg nach Hem. Und richtet dort ebenso viel oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Schaden an als vorher der Riese. Und wir haben ja jetzt jemanden, der schon gezeigt hat, dass er mit großen Wesen hervorragend zurechtkommt. Und man bittet dann Bauer Giles um Hilfe, weil die Ritter des Königs, die eigentlich dafür erfahrt, dort sein sollten, sich um Drachen zu kümmern, das ist ja eigentlich Teil ihrer, ihrer Berufsbeschreibung, haben leider keinen Bock.
2: Aber auch da ist es ja wieder so, da der, der ist doch, Graben ist weit weg von zu Hause. Ja, trollt sich da irgendwo rum und trifft doch auf den auf Drachen und kommt wieder zurück und hat dann wieder sein, du kannst das viel besser, Marcel. Was ruft er dann wieder? Hilft! 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 Und äh, da merkt Giles, dass so eine Reputation auch nicht so optimal ist. Ja, vor allem hat er ja auch noch ein Schwert jetzt bekommen vom König. ne Also ähm. das ist ja jetzt, er
0: hat jetzt auch noch eine ordentliche Waffe. Neben der Donnerbüchse hat er ein ordentliches Schwert. Äh, und äh, also ich meine, ich glaube, ich muss mal gucken, wie der, wie der Satz hieß. Das war so schön, weil, weil äh, Giles war ja auch ziemlich happy, ne wie, wie Seppel ja sagt von wegen so ja, ich bin jetzt hier voll der Held und hier voll den Anseher Reputation, ne? Geschenke vom König kommen rein. Und dann steht da der Bauer stolzierte umher und das Glück war ihm hold. Die Herbst und frühe Winterarbeit fiel gut aus. Alles schien einen günstigen Verlauf zu nehmen, bis der Drache kam. Und das ist so, <lacht> was, was? Wir haben jetzt schon einen Riesen gehabt, Junge, was wird was jetzt hier next level äh, Bedrohung? Und da haben wir wieder so ein wunderschönes Wortspiel, weil wir haben den Namen von dem Drachen noch gar nicht genannt. Der heißt nämlich Chrysophylax <lacht> Dives. Und das ist auch wieder so ein total banane-Wortspiel, weil Chrysophylax besteht wohl aus, wenn ich es richtig verstanden habe, den Bestandteilen, griechischen Bestandteilen, Griechor so, und Philax, das eine heißt Bewacher und das andere Gold. Also, das ist ein Bewacher von Gold. Und Tolkien so: <lacht> voll Pani.
2: <lacht>
0: und ich so, ich, ich sehe den Mann da so sitzen an seinem Schreibtisch, während er diesen Scheiß zusammenschreibt und die ganze Zeit nur Wortspiele und so dumme Anspielungen einbaut. Äh, und äh, kann eine kleine Anekdote von letzter Woche wiedergeben, weil es gab eine kleine Ausstellung vom Merton College, äh, wo Tolkien ja Professor war. Und da haben sie Leute gefragt, die Tolkien zu Lebzeiten noch kennengelernt haben, die jetzt Alumni des Merton College sind. Und einer von denen hat erzählt, die letzten zwei Jahre seines Lebens hat Tolkien in der Merton Street um die Ecke vom Eastgate Hotel gewohnt. Und unten war so ein Namensschild. Das war so das ein sogenanntes Packboard. Da waren halt diese Buchstaben so einzeln drauf gemacht, dass er dann den Namen zusammengestellt, wer in diesen einzelnen Wohnungen in dem Haus wohnte. Tolkins Name war nicht zu sehen, weil der war natürlich ein wichtiger Gast. Und äh, aus Sicherheitsgründen wurde der nicht hingestellt. Einer von den Studenten, der in dem Haus gewohnt hat, hieß, Achtung, <lacht> Goll, g o -doppel l Was hat Tolkien gemacht, als er den Studenten kennengelernt hat? Da gibt es so eine Geschichte mit einem Gollum. Und der Typ so, oh, hallo, Professor Tolkien. <lacht> Erstens, zweitens, ein Typ in dem Haus, also der Gärtner, keine Ahnung, der, der Hausmeister, ich weiß es nicht, der sich darum kümmern musste, dass die Namensschilder immer ordentlich da aufgepropft wurden mit den einzelnen Buchstaben, hat sich die ganze Zeit bei den Studenten beschwert, weil irgendein Hansel die Buchstaben immer verdreht hat und hat so Anagramme draus gebastelt. Also aus Goll hat er Logo gemacht und aus den Namen von anderen so irgendwie anderen, also irgendwelche blöden Anspielungen. Und dann hat Herr Professor Tolkien dem Studenten Goll dann irgendwann gestanden, <lacht> dass er das die ganze Zeit war. Und die standen alle so, what? Was? Ey, wir kriegen hier die ganze Zeit Stress mit dem Chef und was soll der scheißen? Er ja, so. Also das ist so Tolkiens Humor, damit man so ein bisschen. Also da kann man dieses Buch ist da wirklich optimal, zu, ja. um den Humor nach. Also es ist
1: tatsächlich eins der Bücher, wo man merkt, dass Tolkien einfach viel Spaß hatte beim, beim Schreiben und auch beim Ausformulieren von diversen Sachen, die er da äh, von sich gibt. Also meine Lieblingspassage ist die als der König die, die Ritter äh, an ja. Um Hilfe bitte, dass die Drachen erlegen, aber die kommen einfach nicht. Und uh, das ist folgendermaßen formuliert: So the king brought the matter to the notice, fully informally, asking for necessary action at the early convenience. He was greatly displeased when he found that the convenience would not be early at all and was indeed daily postponed. <lacht> Ich muss da so ein bisschen an, an Pratchett denken, der ähnliche Formulierungen in seinen Büchern mit untergebracht hat. Und es äh, ist natürlich absoluter Kontrast zu, zu Herr der Ringe oder Hobbit, die ja dann doch relativ ernsthaft und seriös formuliert sind. Und man sich da ähm, Sprache bemüht, die halt vernünftig ist. Und hier lässt er einfach seinen, seinen ja, dem inneren, äh, Film freien Lauf. Und das ist irgendwie sehr angenehm zu lesen. Das macht einfach Bock, da im grinsenden Gesicht sich die Formulierung reinzuziehen, die er mit all seinem äh, der abwitz da unterbringt.
0: Also ich finde ja, ich, ich weiß nicht, ob ich das richtig in Erinnerung habe, ich glaube in dieser Sonderausgabe, also dieser 50-jährigen Ausgabe mit den Erklärungen am Anfang von Hammond und Skull, steht da so ein bisschen drin, ich glaube, sie vermuten, dass die Geschichte entstanden ist oder begonnen wurde äh, unter irgendeiner Fluss- oder, oder Eisenbahnbrücke, wo die Familie Tolkien mit den Kindern Schutz gesucht hat vom Regen und er als Familienvater die Kinder einfach irgendwie bespaßen musste, bis der Regen vorbei war. Und wie wir das ja schon von anderen Geschichten, auch unter anderem dem Hobbit gehört haben oder den Briefen vom Weihnachtsmann, hatte offensichtlich Tolkien äh, keinerlei pädagogische Ambitionen, außer, die Bratzen gehen mir auf den Nerv, also erzähle ich denn irgendwelche Geschichten. <lacht> Weil das scheinen sie zu mögen. Also von wegen so, nein, ihr hört jetzt mal zu oder nein oder dies oder wir machen jetzt jetzt so und Belohnung und irgendwas. Ey, wisst ihr was? Ich erzähle euch eine Geschichte. Und die so, yeah! Und der Gedanke, dass das wieder aus dieser ich brauche irgendeine Lösung für ein Problem und das mache ich kreativ, das mache ich, indem ich eine Geschichte erzähle und halt immer für die Kinder. Äh, das äh, finde ich halt einfach großartig. Ich denke, auch deswegen haben wir unter anderem Garm mit dabei, den Hund. Wir haben ja letztens durchaus mal über Roverandom und andere Sachen gesprochen <lacht> und äh, da ist es kein Zufall, dass äh, irgend so ein kleiner Hund, äh, der so ein bisschen Banane ist und irgendwie immer die falschen Entscheidungen trifft oder sich seltsam anhört, äh, finde ich, eine große, große Rolle spielt. Vor allem, weil Garm immer ankommt, ne? Hilft, 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 hilft! Und dann auf Nachfrage, völlig normal und alles erklärt und alles cool und so, aber erstmal hilft, hilft, hilft! Und äh, ja, jetzt stelle ich mir das, jetzt. ich habe den Namen jetzt richtig verstanden, Opa. Hans Page ist natürlich äh, die legendäre äh, Stimme. Also alle Leute, die jemals Europaschallplatten gehört haben, alle Hörbücher, alle Lesungen, die kleine Hexe, die ganzen Sachen, das ist, das ist die bekannteste Hörsprecherstimme bis in die 90er, das ist der Hans Page und äh, das fiel mir ja wieder ein, als ich den Namen jetzt eben gelesen habe, vielen Dank in den Channel, dass ich natürlich die Stimme im Ohr hatte. Ich habe das auch mal gehört und war völlig begeistert, dass er das eingelesen hat, weil ich halt auch mit den Europaschallplatten doch noch groß geworden bin, damals. Also so kurz nach dem Krieg, als wir nichts hatten, außer Schallplatten.
1: Gute alte Zeit, als wir nur Donnerbüchsen und keine Gewehre hatten. Mehr.
0: Ja, aber wie praktisch ist das Ding? Also du kannst alles reinstopfen. Ne? Und ein bisschen Schießpulver hast du immer da, weil kannst du dafür Heuerwerke und andere Sachen gebrauchen. Also, ich finde das eine super pragmatische Waffe. Ne? Finde ich gut. Ja. ja, und jetzt haben wir gehört, dass äh, der komische Riese da irgendwie erzählt hat: Ja, da ist ja, da fliegen, da fliegen die Torben einem in den Mund, äh, Wasser fließt golden, äh, reicht immer überhaupt, alles total schön da. Und Christophelax denkt sich: Ja, gut, wenn da nichts los ist, außer so ein paar Wespen, dann gehe ich da auch mal ein bisschen auf Tour äh, und fängt an, das zu machen, was wir auch von anderen Drachen bei Tolkien kennen. Er äh, mordend und brandschatzend und plündernd und äh, frisst alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Genau. Und er kommt dahin, wo Bauer Giles lebt.
2: Ja, und wie gesagt, der, der ist ja am Anfang nicht so begeistert, dass er jetzt nee. mit dem Drachen da kämpfen soll. Er weiß
1: ja, dass das mit dem Riesen eher glücklich gelaufen ist und dass ein Drache vielleicht etwas andere Anforderungen stellt an denjenigen, der ihn erlegen möchte.
0: Und er möchte sich natürlich drücken vor der ganzen Nummer, weil er
2: schon ganz gerne am Leben ist. Allerdings sind die Dorfbewohner, deren Hab und Gut von dem Drachen
1: zerstört wird, nicht ganz so nachgiebig wie er es gelette. Und sie drängen ihn halt also so lange und nehmen jede Ausrede, die er vorbringt, bis er tatsächlich irgendwann los muss und äh, sich dem Drachen entgegenstellt. Zumindest mal ausreiten und so tun, dass möchte er den Drachen äh, finden und vertreiben. Sie Weil insgesamt, insgesamt hofft, dass er ihn vielleicht gar nicht zu Gesicht bekommt.
2: Sie bauen ihm ja sogar oder helfen ihm dabei, ein Kettenhemd zu machen. Alter, also, ja. Kettenhemd. <lacht> ich glaube, glaub, die, die, sie brauchen schon glaube ein, zwei Tage, um das Ding da zusammenzuknüppern. Ja, diese Kettenglieder da oder diese, diese Ringe da an dieses Lederwams zu machen, damit er sowas ähnliches wie so ein Kettenhemd hat, weil er sich doch erst rausredet, weil er sagt, ja er braucht ja eine Rüstung, wenn er gegen den Drachen kämpft, und dann geben sie ihm die Rüstung. Und dann hat er keine Ausrede mehr, das ist so die letzte, die ihm da eingefallen ist, und dann macht er sich auf den Weg.
1: Ja, und die treibende Kraft ist da vor allen Dingen der Müller, der, ähm, der den mit mit Giles eine sehr herzliche Rivalität verbindet und die beiden versuchen sich gegenseitig, so oft es geht, auf den Sack zu gehen und in die Pfanne zu hauen. Und der, der Müller sorgt dann dafür, dass die Ausreden von Giles alle im Sande verlaufen. Bis Giles dann irgendwann sagt, okay, dann gehe ich halt. Und ich glaube auch, dass der Alkohol da eine Rolle gespielt hat in dem Moment, weil als er das sagt, ist er etwas angetrunken.
2: Lustig, dass du sagst, dass das im Sande verlaufen ist, weil das macht, bringt uns wieder zurück. Marcel lacht schon. Zu einem anderen Müller, der uns auf den Sack gegangen ist. <lacht> Herrn Sandnischmann, aus Sommigen. Sehr geil. Er scheint, Zumindest scheint Tolkien auch nicht viel von Müllern gehalten zu haben. War wohl kein großer Fan. Nee. Ja, aber diesmal muss der Hund mit, auf was er eigentlich gar keinen Bock hat. Aber da er ihn ja schon einmal begegnet ist, dachte sich Giles, dass das eine gute Idee ist damit sich zumindest der Hund daran erinnert, dass äh, ob der Drache in der Nähe ist. Seine arme Stute muss mit. Aber die scheint im Verlauf ja auch zumindest nicht sehr dumm zu sein.
0: Also wesentlich äh, vernünftiger und pragmatischer als die meisten Beteiligten an diesem Ausritt, ja. ja. Das äh, macht äh, Tolkien immer wieder deutlich. Ja. <lacht> Ich es halt einfach so unglaublich geil, äh, wie er sich halt, wie er sich der Zeit nimmt, ein, zwei Seiten lang zu beschreiben, wie sie das so brüde zusammenkloppen. Also wenn er halt irgendwie sagt, was Seppel meinte, er hat eine Ausrede, ne, ja, ne, so mit Wams und irgendeiner Hose kann ich ja nicht losziehen, ich brauche eine vernünftige Rüstung. Und dann, äh, ne, der Schmied, und äh, wurde Islands äh, in seine Schmiede äh, geholt, ne, durch, durch, blablabla. Dort durchstöberten sie jeden Winkel und durchwühlten den Haufen alten Metalls von oben bis unten, wie es seit vielen Jahren nicht geschehen war. unterst fanden sie stumm von Rost an ganzen Berg kleiner Ringe, die von einem vergessenen Rock, einem solchen, wie ihn der Müller beschrieben hatte, abgefallen waren. Sam, unwilliger und düsterer, je mehr die Aufgabe hoffnungsvoll schien, wurde arbeits an die Arbeit gesetzt. Er sammelte und ordnete und reinigte die Ringe. Äh, und äh, wie er befriedigt feststellte, sie würde nicht ausreichen für jemanden von einem Brustumfang wie Meister Egidius. Was so, so andauernd irgendwelche Fat-Jokes sind. Also es ist, da werden andauernd irgendwelche Leute, also die, zum Beispiel die die Königin, also die, ne, die Dame, die Ehedame von dem König, wird beschrieben als Queen, hast du nicht gesehen. Und wenn man mit ihr reden wollte oder ihr ausweichen wollte, musste man sich sehr viel Zeit nehmen, um sie um sie herumzukommen. Und es ist so <lacht> Also, da, eine sehr ausladende Königin, ähm, aber das Coole ist halt, äh, dass, dass sie, sie ihn ja im Endeffekt dazu kriegen und es ist eigentlich auch, was ich ganz vergessen habe, es ist so ein bisschen eine Weihnachtsgeschichte, es dreht sich alles so irgendwie um, um Weihnachten und äh, drei Hellig Könige irgendwie äh, um, um diese ganze Sache, das finde ich halt auch sehr, sehr spannend. Weil vermutlich, vielleicht ist es ja passiert, kurz vor Weihnachten. Und da musste natürlich der Papa ihnen eine Weihnachtsgeschichte oder so erzählen. Und hat das äh, natürlich ganz, ganz äh, äh, geschickt eingebaut. Früh am ephanias -Tag brachten sie das seltsame Ergebnis ihrer Handarbeit auf den Hügel hinauf. Genau. Er kannte jetzt keine Ausreden mehr vorbringen, also zog er Kettenwams und Hose an. Der Müller kicherte. <lacht> und das ist so, Bam! Weißt du, das ist, alles ist da richtig, richtig miese, kleine, dreckige Nachbarn. Ja. Völlig großartig, absolut
2: großartig. Ja, und irgendwann treffen die tatsächlich aufeinander, Christophilax und Bauer Giles. Ja, gute und, jetzt, Herr Egidius.
0: und jetzt kommt der Twist, weil wir hätten ja nicht Tolkien, wenn er nicht eine Geschichte schreiben würde, die auf einem kleinen Punkt wirklich diesen wirklich spannenden Punkt, dreht und angelt und die Perspektive völlig neu, weil da kommt ein Bauer in einem völlig räudigen Kettenhemst, selbst gebastelt, keine Ahnung, mit q gebastelt und ein bisschen mit geklöppelt. Eine Stute, die super schlecht gelaunt ist, weil den ganzen Scheiß, also ich meine, wie unbequem muss das für sie sein, so einen dicken Bauern mit so komischen Klamotten, alles bängelt und klingelt und hümpelt und Garm hat auch keinen Bock auf den Scheiß und dann treffen sie auf den Drachen wo die meisten Tiere schon mal sagen, okay, ich drehe mich jetzt um und der sieht nur noch meinen Hintern. Ähm, er hat ja ein Geschenk bekommen. Naha! Ein magisches Geschenk. Es hat einen Namen. Kaudi Mordax. Bei mir wird es übersetzt, was bei euch in der Ausgabe ist. Bei mir heißt es, glaube ich, Schweifschläger. Ist das richtig?
1: Also, im Englischen heißt es Tailbiter.
2: In dem Hörspiel heißt es Schwanzbeißer. <lacht>
0: Ich denke, das ist sehr deutlich, worum es uns hier allen geht. Heute einen schönen guten Abend. Diese Sendung ist ab 18. Vielen Dank. Bis später. Äh, äh, ja. Ist aber sehr sprechend, der Name, ne? Ja. ja das ist ein altes Drachentöterschwert
1: mit ähm, einem eigenen Willen und der Fähigkeit, seinem Träger klarzumachen, wo der Streich hingehen muss. Und äh, es ist ähnlich wie, wie äh, Orkris und Glamdring, äh, bei den Völkern oder den Wesen, gegen die es geschmiedet wurde, ist das Ding sehr gut bekannt. Und auch Chrysophilax erkennt sofort, dass es dieses Schwert, was schon mehrere äh, seiner Artgenossen ähm, ja, umgebracht hat. Und er hat auf einmal sehr
2: großen Respekt vor Bauer Giles. Nachdem er eigentlich zuerst essen wollte, aber nachdem er das Schwert sieht, sucht er eine
1: andere Taktik, und zwar die des Überlebens und nicht des äh, sich den Bauch vollschlagens.
0: Und an dieser Stelle kommen wir wieder an diesen Punkt mit äh, Drachen, also schlauen Drachen <lacht> oder natürlich sehr häufig hinterhältigen Drachen. Äh, er sieht halt, dass äh, hier äh, Schwanzbeißer, Tailbiter, äh, Tailbiter äh, Schweifschläger äh, hat hier, benutzt einfach den Körper. Ich stelle mir das so ein bisschen so wie so eine Strohpuppe vor. Die. <lacht> also ich meine, er muss das Schwert ja festhalten, aber Tailbiter sagt halt so: Hier, ich mach das schon, lass mich hier einfach mal. Und der Drache erkennt sofort natürlich das Ding wieder, weil das hat halt auch so einen Ruf. Das ist auch wieder so, natürlich, man, ne, er kennt das ja natürlich aus von Orchrist und Glamdring so ein bisschen wieder. Ich würde ja auch manchmal sagen, so ein bisschen hat es was von Gurthang, also von torin Turambar Schwert, das mit ihm ja auch zum Ende hin so ein bisschen reden, sagt, ne, ich werde, dein Blut trinke ich gerne, mein Freund, weil, ne, und so. Ähm, aber auf jeden Fall zeigt das Schwert da ja klar, hier, das, so läuft das nicht. Und alles, was Christoph vielleicht versucht, wegzulaufen, sonst irgendwas, Schwert, zack, 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 hier. So läuft es nicht. Und er nimmt den mit. Also er ist ja jetzt also er nimmt den Drachen gefangen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ne? Also
1: der Drache läuft weg und die Stute hinterher, weil die, die sagt, ja komm, hier wenn er wegläuft, läuft er hinterher. Was kann groß passieren? Und äh, sie jagen den Drachen halt bis zurück nach Hem, wo er dann erschöpft zusammenbricht, weil der Drache scheinbar ja. nicht für langen Strecken gemacht wurde. Ja. Und dann liegt er da völlig erschöpft, ausgepowert, mit einer großen Panik vor diesem dicken Herrn mit rotem Bart und scharfem Schwert. Und dann kommt das Dorf dazu, und die wird dann ihre große Chance, diesen sehr wohlhabenden Drachen auszunehmen wie eine Weihnachtsgans. Und sie verhandeln und möchten halt einfach richtig viel Kohle abgreifen. Und für so viel Dachs hält sich so, ja geil, äh, ich lüge jetzt einfach, und dann gehe ich und dann war es das. Und genauso kommt das dann auch.
0: Ja, er schwört natürlich heiligste Eide und äh, sagt, ja, natürlich. und... Ich werde dann, ist das nicht, er sagt, sagt er nicht irgendwie, also ein paar Tage nach, äh, nach Dreiheiligtag irgendwie ja. am 14., ne, beim Heiligen Felix oder so, ja. oder sowas. Ja. Am ja,
1: fünften ja. Tag, schau nach Westen, lalala und so.
0: Weißt du, sie haben, sie haben Bauer Giles gelesen. Ja. <lacht> Nein, und das finde ich halt völlig geil. Also er ist halt, dieser Drache ist da irgendwo vor auf dem Kirchvorplatz die ganze Meute, das ganze Dorf ist versammelt, alle haben irgendwann wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen Gabel und Messerchen und irgendwas in der Hand, also er sieht schon relativ schlecht für ihn aus und er wäre natürlich kein langlebiger, erfolgreicher, reicher Drache, wenn er nicht auch, ne, ich denke schon heißt immer so schön Read the Room, also wenn er nicht sofort die Stimmung in der Menge erfahren und erfassen würde und sagen würde, okay, cool, ich muss jetzt hier ganz vorsichtig, ne, und äh, vielleicht können wir ja, und dann ist natürlich wie immer, Gier und und Habsucht und oh mein Gott, wir können jetzt hier Gold abgraben. Weil wir haben ja Bauer Giles. Der hat den Drachen ja am Start. Also, ich meine, ist ja klar. Und dann schwört er auch noch Heiligste Eide. Und ist das nicht wieder der Müller? Oder war es der Pfarrer, der irgendwie sagte.
1: Nee, ja. das ist der, der Schmied. Der Schmied, ah, ja. Der Schmied. Also generell können wir kurz erwähnen, dass Tolkien es das schafft, diese ganzen kleinen Charaktere, die vielleicht irgendwie drei Letzte sagen, mit unglaublich viel ja, Leben und, und Persönlichkeit. Ähm, auszustatten mit ganz, ganz wenigen Sätzen tatsächlich. Und der Schmied ist halt so, so ein Untergangsprophet. Der macht immer Voraussagen, dass alles schlimm wird und freut sich dann, wenn er recht behält. Ich äh, kenne es halt sonst nur von äh, FC-Fans, die halt auch jede Saison sagen, wir steigen ab, das wird nichts und dann ist es doch anders. Und ja, auch der, wie gesagt, der Müller ist ja derjenige, der mit, mit, mit Giles seine, seine Privatfeder hat und äh, der, der Hund ist jemand, der er kann irgendwie drei Sachen. Er kann äh, angeben vor anderen Hunden. Er kann gemein sein zu Leuten, die sind als er. Und er kann sehr unterwürfig sein, wenn er mit Bauer Giles zu tun hat. Ähm, die, die Stute, also die, die Grey Mare, da kommen wir auch noch zu. Die ist einfach äh, immer angepisst und äh, fühlt sich schlecht behandelt. <lacht> ja, und das finde ich halt einfach schön in der Geschichte. Diese ganzen Charaktere haben alle so ein bisschen, ein bisschen Leben. Und man hat da verschiedenste ja, Persönlichkeiten aufeinander treffen Und das macht eine Menge aus in der Geschichte.
0: Also ich und der Drache
1: ist einfach gerissen, kleiner Drecksack, der sich halt innerlich kaputtelt hat, weil dieses komplett tumbe Bauernvolk ihm vertraut und wirklich glaubt, dass er zurückkommt mit all seinem Gold und die ausbezahlt.
0: Also diese, diese Verhandlung ist einfach absolut ist unschlagbar. Der Bauer fragt, wie viel? Nun, sagte der Drache, schnell abwägend, er bemerkte, dass die Ansammlung ziemlich groß war. Ähm, 13 und 18 Pens für, für für alle, Läppisch, sagte Giles. Unsinn, sagten die Leute. Quatsch, sagte der Hund. Ähm, zwei Goldgenen für jeden und Kinder die Hälfte, fragte der Drache. Äh, und was ist mit Hunden, fragte Garm. Nur weiter, sagte der Bauer, wir hören. Zehn Pfund und eine Beutel voll Silber für jede Seele und goldene Halsbäder für die Hunde, sagte Christophilax besorgt. Tötet ihn, riefen die Leute allmählich ungeduldig. <lacht> Ein Sack voll Gold für jeden und Diamanten für die Damen, sagte Christophilax hastig. »Endlich redest du doch nicht gut genug«, sagte Bauer Giles. »Du hast die Hunde wieder ausgelassen«, sagte Garm. »Welche Sackgröße?«, sagten die Männer. Da bin ich damals immer abgebrochen, aber ist mein Problem. »Wie viele Diamanten?«, sagten ihre Frauen. »Ach je, ach je«, sagte der Drache, »ich werde ruiniert sein.« Weißt du, ich, also es ist unglaublich, wenn die Leute sagen, Tolkien hat keinen Humor, dann weiß ich nicht, was sie, also dann weiß ich, dass sie das nicht gelesen haben, weil das ist einfach absolut zu königlich. Und äh, ja, und dann ist der Drache clever, belabert sie, schwört irgendwelche Eide und äh, sagt es so. Ist okay, noch
1: ich eine diesen Show, er weint vor sich hin, weil er ist ruiniert das ist also gemein <lacht> zu ihm, weil er kann es gar, gar nicht, fassen. Ja. Und dann liegt er davon
0: und ähm, das war's dann. Gäste. Ja. Ich finde es halt so schön. Das ist so ein bisschen... Ich gucke gerade nochmal Gilmore Girls und für diejenigen, die das vielleicht kennen, das ist ja diese wunderbar kleine Dorfgemeinschaft irgendwo im ähm, in Neuengland und so ein bisschen die Beschreibung von auf dem Dorf. Das ist so, weiß ich, äh, Mord in der Eifel oder so als Krimi, weißt du, da lernst du die ganzen Leute von auf dem Dorf kennen und wie sie halt so leben und denken. Und das ist einfach königlich und großartig. Und Christopher Lux ist halt auch nicht dumm. Er sagt irgendwann nennt euren eigenen Preis. Und in dem Moment ist da die Hölle los, weil er in dem Moment diese ganze Verantwortung weggibt und die werden sich nie, also, sie werden sich schon irgendwie einig und er lernt schon irgendwann los und holt angeblich den ganzen Schatz, aber er wusste, sobald er das an sie abgibt, streiten sie untereinander. Dann sind sie nicht mehr alle gegen ihn, sondern, ne, jeder möchte natürlich am meisten für sich holen und Garm möchte gerne auch ein Diamanthalsband haben.
2: Aber, sie können sich ja denn doch einigen, dass der Fahrrad für alle spricht. Wieder mal der Pfarrer, ne? Ja, klar. Genau. Naja, der ist ja der, der übrig geblieben ist. Aus dem Nachbardorf hat er mhm. den Pfarrer ja gefressen. Ja. ja. Und dann hat er sich ja noch beschwert, ja. dass der ja so zäh war. Er ja?
1: Ja. Ja, ist ja Teil seiner Verhandlungstakte, Der bietet irgendwie an, dass er den, den Pfarrer irgendwie extra entlohnt, weil er den ja äh, umgebracht hat, obwohl er recht mager war. Also ne, was anbieten und gleichzeitig damit den Preis drücken wollen, ist schon ein gerissener Hund, dieser Philosophie dieser,
2: äh, Dachs. Ja dann ist es aber so, wie, wie Seppel ja gesagt hat, dann ist er erstmal weg. Ja, er, ja. er kommt dann wieder. So ja. Und auf und dem Plan der, tritt ja. der nächste kleine Drecksack in, in Person des Königs, ja, der uh. von dem ganzen Blödsinn natürlich hört und die denkt so, boah geil, ja, die kriegen jetzt die ganze Kohle und äh, ich bin pleite, notorisch, ich brauche mal wieder Kohle Ja und sich dann mit seinem ganzen Gefolge auf den Weg macht, um Hemm zu besuchen. Ich weiß nicht, warum es seit einigen
0: Monaten bei mir der Fall ist, aber es ist eins meiner absolut neuen Lieblingswörter. Wörter, und zwar ist der König völlig reudig. Also der ist so richtig, richtig reudig. Und zwar in Großbuchstaben. Also ja. erstmal kommt er dahin, lässt sich natürlich komplett durchfüttern, bringt seine gesamte Mannschaft mit. Wir erinnern uns, das sind die Ritter, die nicht losziehen wollten, weil es ja alles so ein bisschen braucht so seine Zeit. Also wir müssen sich ja mental vorbereiten, spirituell, emotional, weil so ein Drachenjagen ist ja doch eher uncool und so. Dann kommt er... Die gesamte Belegschaft kam an, sie müssen die alle irgendwie durchfüttern. Und dann sagt der König: Ach ja, übrigens, äh, das ganze, der ganze Gold, das ganze Schatz vorne von Drache ist natürlich, das ist mein Land. Es ist, ist ne, mein, deswegen auch alles meins. Und alle so. Das ist jetzt uncool. <lacht> also, wenn, wenn, du, wenn du, an dem, wenn es dann die Demokratie gäbe, hätte er definitiv in der. Ne, vom möglichen Wahl der nächsten Woche
2: relativ viele Minuspunkte eingesammelt. Da
1: wäre die Umfragewerte dezent eingebrochen, ja.
2: <lacht> äh, das Beste ist ja, dass er all das, was er da äh, vertilgt mit seinem ganzen Gefolge ja auf, äh, auf den Deckel schreiben lässt, sozusagen. Ja, dass, äh, wenn die Kohle dann reingekommen ist, hat er auch wieder Kohle, um das alles zu bezahlen, weil schon das eigentlich auf Punkt des Schatzes ist. Der das Einzige, stimmt. der was kriegen soll, ist ja, ist Giles. Giles wollte er wieder ein bisschen entlohnen dafür, ja. weil ja, er es ja das ja gemacht hat.
0: Ja. Äh, ich mag halt diese kleinen Seitenhebe, die Tolkien immer wieder einbaut. Es ist äh, von wegen, ne, die fressen alles, die saufen alles nach drei Tagen ist das letzte Bier weg, die ersten Leute fangen an zu murren. dann steht da: Dr. König zahlte für alles großzügig. Klammer auf in Gutschriften, die später durch die Staatskasse eingelöst werden sollten, von der er hoffte, der König, dass sie in Kürze wieder reichlich aufgefrischt würde, Klammer zu. So war es das Volk von Ham wohl zufrieden, unwissend über den tatsächlichen Zustand der Staatskasse. <lacht> hey, ich feiere das so sehr, es ist jeder Absatz ist mit einem so smack äh, irgendwas total Bananes, also großartig. Ja, und dann kommt der ja. Tag, an dem der Drache vorbeikommen bin. soll.
1: Ja, die Stimmung kippt dann, weil der Drache kommt einfach nicht. Ja. Ähm, die Leute werden ungehalten, der König ebenfalls. Und am Ende ist sehr schlechte Stimmung in Ham. Der König zieht ab mit äh, großen finanziellen Sorgen. Und das Dorf ist auch re recht enttäuscht. Und der König hat aber einen tollen Plan. Wenn der Drache nicht zum Dorf kommt und das Gold abliefert, dann geht eben Giles mit ein paar Rittern zum Drachen und holt das Gold quasi selber ab. Und äh, Giles dazu kommendiert, zusammen mit einer Gruppe hochkompetenter Rittersleute zum Hort des Drachen zu ziehen und das äh, ausstehende Gold
2: einzufordern. Ich möchte hier nochmal darauf verweisen, ja. Giles musste erst in die Hauptstadt ja, und sollte dann mit den Rittern los. Und die kleinen Drecksäcke von Rittern, die eh schon die ganze Zeit angepisst sind, dass er sich so viel Ruhm einsammelt, ja, was ja eigentlich den Rittern zusteht. Äh, in dem Moment, wo er ankommt, müssen sie sofort los also er darf sich nicht ausruhen, er darf nicht erstmal was essen, sondern er kommt an und denkt sich, oh, erstmal Pause, nix, los geht's, wir wollen jetzt den Drachen. Ja, und und dann machen sie äh, auf den macht, Weg.
1: macht die, die Stute extrem schlecht gelaunt. Also
0: Ich find's geil, die, dass ihr mal die, die, Gedanken, hashtag die Stute.
1: Ja, die Gedanken werden nicht mehr gegeben, weil sie höchst äh, illoyal gegenüber dem König gewesen wären. Dies durchblickt also die Scharade von diesen Möchtegern halt Komplett und ist der Rest des Buchs
2: einfach nur noch angepisst. Und okay, ich finde es großartig. Auf jeden ja. Fall sind sie ja auch nicht so, also sie machen sich sofort auf den Weg, aber auch nicht so eilig. Ja, sie lassen sich auch ja schon ja. noch ein bisschen Zeit. Das Weil ist diese
1: typische Rittergefolgschaft, die wahrscheinlich mehr Zeit mit, mit, mit Speis und Trank verbringt, als mit tatsächlichen Vorwärtsreisen. Äh, mhm. Nichtsdestotrotz, sie kommen dann, glaube ich, in so eine Art Gebirgszug, also es geht dann irgendwie steinig und steil nach oben. Und die Stute ist einfach hat einfach keinen Bock mehr und bleibt immer weiter zurück, bis sie äh, schließlich am Ende der Karawane angelangt ist. Was sich als äh, sehr praktisch rausstellt weil nämlich der ganze Lärm und die äh, fehlenden äh, Ninja-Eigenschaften dieser Ritter dazu führen, dass halt jeder im Umkreis von zehn Meilen Bescheid weiß, dass sie da sind und wo sie langgehen. Und Chrysophilax und das, legt dann einen Hinterhalt.
2: Ja, aber nicht nur, weil sie so laut sind, weil das viel klappert, Nein, sie haben einen Spielmann dabei, der vorneweg mitreitet und lauthals singt. Was natürlich total super ist. Ja. Und deswegen weiß er, dass sie kommen genau und so wie du gesagt hast, legt er einen Hinterhalt.
1: Ja. Na, man kann er kurz erwähnen, dass er sich ähm, beschwert hat bei Giles und beim ersten Zusammentreffen, dass keine formelle Herausforderung ausgesprochen wurde an ihn, den Drachen von ja. Ritter. Ja. Das würde sich sicher so gehören zwischen Kontrahenten, die sich respektieren, und davon ist das sehr enttäuschend. Wie man sich denken kann, als er selber angreift, hat er auch keine Herausforderung gestellt, sondern die einfach direkt platt gemacht. Ja. Und ja. das.
2: Die, die, das Gefolge, es hat sich umgedreht, ist weggerannt, ein paar Ritter hat es erlegt und der Rest hat sich hat auch. alle Ritter
1: erwischt, die sind alle hinüber ja. Ritter.
2: Ja. Ein paar hat er nachher noch. Nee. Doch,
0: doch.
1: Kleine Ritter, nein. Das sind nur so ein paar, paar, paar. Wer also, ähm, ist das? Squires. Ist das deutsche Wort? Die Knechte.
2: Knechte. Kneppen. Knappe, Knechte. Knappen. Knappen. Ja, ja. ja, ja. Also beim, die, bei mir. Bei mir, ja, bei mir hat auf der. Ja, da kommen wir später zu. Also okay. Ja. ja, viel übrig bleiben tut auf jeden Fall nichts. Aber natürlich, dank der schlauen Stute, bleibt Hem. Bleibt Giles von Hem am Leben. Ja.
1: Und äh, man trifft sich wieder, Chrysophilax und Giles. Und einer von beiden ist ja überrascht, dass der andere da ist. Äh, namentlich Chrysophilax. Und äh, seine Stimmung, nachdem er die Ritter hat gemacht hat, die eigentlich hätte gut sein sollen, sinkt wieder, weil das ist dieser Typ mit seinem scheiß Schwert. Und äh, es ist relativ schnell klar, was der möchte, nämlich sein Gold. Ja. Und dann wieder ein bisschen verhandelt, ein bisschen gedroht. Und man einigt sich am Ende darauf, dass der Drache dreimal in seinen Hort geht und mit Kisten voller äh, wertvollen Sachen zurückkommt. Und die Stute beschwert sich, dass sie das alles gar nicht schleppen kann, was da aus diesem Hort rausgeholt wird. Und Giles sagt, hab dir keine Sorgen, das wird der Drache schleppen. Oder der Drache so, bitte was? Und ähm, ja, der letzte Deal ist halt, dass der, der Drache das auch dann für ihn nach Hause schleppt, wenn er ihn am Leben lässt und ihn auch genug... Gold übrig lässt, dass er weiterhin ein respektabler Drache ist. Denn scheinbar ist Street Cred eine ganze Menge wert in der Drachen-Society. Und Giles nimmt das Angebot an, weil er scheinbar selber sich im Klaren ist: A, ah, das kann er gar nicht alles schleppen, was er sonst hätte rausholen können. Und der Drache ist irgendwann auch so verzweifelt, dass er sich vielleicht doch dann wehrt. Und da zeigt sich halt die Cleverness von, von Giles, vielleicht auch ein bisschen unbewusst, dass er den Drachen nicht bis zum Äußersten triezt und reizt, sondern. Am Ende einen Deal eingeht, der für beide okay ist. die Freundschaft und, dann wird,
2: die, Freundschaft ja. und die Hilfe beim Behalten des Schatzes. Ja, das ist ich auch sehr wichtig. Ja. Und
0: ich finde ja, das und süß, dann
2: dass, dass immer wieder die Stute
0: erwähnt wird, weil die ist halt absolut großartig, als sie da irgendwie da so einem Drachenhort ankommen, irgendwie davor sind, und Chrysophilax versucht, irgendwie was zu laden und irgendwie und Giant sagt: Hey, pass mal auf, Junge, wenn du jetzt irgendwie Tricks versuchst oder so, ne? Ich habe hier Cody Mordax, musst du aufpassen. Und der Kommentar ist, die Stute rümpfte die Nase. Sie konnte sich nicht vorstellen, dass Bauer jetzt alleine in die Höhle an das Drachen ging, auch nicht für alles Geld der Welt. Und ich so, gute Stute. Also ich meine, ja. die, die weiß Bescheid, ne?
1: Ja. <lacht> ja, sonst wird der Drache halt beladen mit äh, drei großen Kisten. Das ist ja. auch so ein großer Möbelwagen. Kennt ihr die Folge, wo ähm, Mr. Bean umzieht?
0: Ja, 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 ja. ja, Ungefähr ja, ja. So
1: stelle ich mir ja. den Drachen-Situation vor man erkennen. Ja, ein sehr schönes Bild. Vor allem die Stute, die ja sehr stolz äh, hinterherstellt. Hinterher,
0: ja, ja, ja großartig. Gefällt mir sehr gut. Ja.
1: Ja, und so gehen die dann halt zurück Richtung Helm. Ähm, das dauert wohl mehrere Tage, eine Woche oder zwei, bis er ankommt. Und auf dem Weg findet Giles dann ein paar Knappen, die den Angriff überlebt haben. Und er denkt sich so, hm, also ein Plan entwickelt sich in seinem, in seinem äh, Kopf. Und er stellt diese Knappen ein, und verspricht ihnen halt regelmäßig äh, vernünftige Löhne, wenn sie bei ihm bleiben und äh, seine Fehler ausführen. Und in jedem Dorf, was er passiert, wie Leute ihm zujubeln, weil sie halt sehen, der Drache ist gezähmt und, und folgt halt diesem, diesem Herrn Giles, der mittlerweile einen Ruf hat, der über alle Landesgrenzen hinaus wirkt, schließen immer mehr Leute an und werden sozusagen seine Art Söldner oder Soldaten. Und als... Äh, er dann ankommt bei sich zu Hause, geht den nicht zum König und gibt das Gold ab, sondern er geht absolut geradewegs zu seinem eigenen Haus und behält das Gold einfach. Und wenn man sich denken kann, sorgt das hier dafür Unmut bei unseren Lieblingsregenten. Und er möchte da jetzt herbestellen mit ja. seinem Gold.
2: Zweimal schickt er nach ihm und einmal schickt er nach ihm und mit mit einer Drohung gleich. Und jedes Mal kommt der arme Herold wieder zurück. Und zittert etwas, als er überbringt, er hat keinen Bock. Ja. So, und in meiner Geschichte rafft er dann halt die überlebenden Ritter und ein paar Soldaten und macht sie halt auf den Weg nach Hemm, um das Dorf niederzubrennen und den Schatz abzuholen.
1: Ja, er hat ja. einfach Ritter übrig gehabt, die nicht mitgezogen sind. Hat er hat ah. ja nicht ja. losgeschickt. Aber natürlich ist ein Teil seiner Streitmacht weg. Also Ritter werden ja den Kern gestellt haben, <lacht> seiner ja. schlagdürftigsten Truppen. Also hat er generell wenig weniger Soldaten als vorher und möchte jetzt jemanden ja zur Rede stellen und ihm sein Gold wegnehmen der jetzt selber Soldaten hat und noch einen Drachen oben drauf und das äh, Gespräch verläuft dann wie man sich vorstellen kann der König kriegt nichts und Giles behält alles und ruft sich selber zum König seines eigenen Königreiches aus
2: Was ich ganz cool fand, wie er auf der Brücke zu ihm gesagt hat, gib
0: mir mal deine Krone. Ja. Also diese, diese Szene halt, wo halt der König dahin reitet, schlecht gelaunt mit seinem kleinen Trupp und je näher er an Ham herankommt, umso unfreundlicher blickten die Bürger und Bürgerinnen des kleinen Königreichs ihn an und schlossen Türen und Fenster. Also so die, man sieht so, die Stimmung ist so nee. und er kommt halt in diese Brücke und, und Giles steht halt da, hier mit Schweifschläger in der Hand und sagt so, hey, was geht so? Und der König sagt natürlich, du Betrüger, gib mir mein Gold, das ist meins, und dann hat Giles aber so einen kleinen Joker. Ist nicht der Hund. Auch nicht ja. die Stute. Sind beide cool,
2: aber er hat einen anderen Joker. Ja. Und sagt, dann das plötzlich, ist so geil. Dann plötzlich alles ist im Nebel, weil Christophilax unter der Brücke sich hat schön vollgesoffen hat und dann vor sich hingedampft hat. Und da haben natürlich alle Reis ausgenommen und der Einzige, der übrig geblieben ist, war Herr König. Eines äh, nicht mehr so großen Gefolges, mhm. was vorher ja. schon mhm. nicht so üppig war.
1: Ja, und dann ist Giles halt König. Mit einer vollen Staatskasse. Zufriedenen Untertanen. Mhm. Und äh, wir haben eine Art Happy End für fast alle. Ja. Außer dem König. Und dem, dem Schmied.
2: Und, und der Müller. Aber das ist schon so, die, die gesamte Geschichte, als ich die fertig gehört hat, da dachte ich nur, wie geil. Also, die hat richtig, richtig Spaß gemacht.
0: Ja, und also ich muss, äh, ja. Garm, Garm trug ein goldenes Halsband. Ne? Also, mhm. es ist nicht so, dass, dass Giles sich nicht auch um seine Leute so ein bisschen kümmert. Ne? Ja, ja. Und Garm ja. war da schon sehr, sehr stolz drauf. Ja. ja, ja, ja. Die graue Stute verbrachte das Ende der Tage in Frieden und ließ sich nichts von ihren Gedankengängen anmerken. Ja. Das ist so. Ja, die so, ist halt
1: cleverer als der Rest, ja. Ja. Ja, und äh, im Epilog kehrt irgendwann Chrysophilax zurück, weil sein, sein Dienst für Giles dann einfach ausgelaufen ist und mhm. die Abmachung wurde von beiden Seiten erfüllt. Und er sucht halt diesen bekloppten Riesen wieder auf, um den Meinung zu geigen, weil er ihn ja einfach komplett verarscht hat. Ja. Und der Riese sagt so, hä, das waren ja keine Wespen. Das hat die Sache schön abgerundet, dass man das letzte Wort halt dieser bekloppte
2: Riese hat. Das ist im, im, Hör, im, 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 im Hörbuch, ist das irgendwann mittendrin. Dass Christoph Lachs da und denkt so, Alter, was hat der für einen Scheiß erzählt?
1: <lacht> ja, man sollte keinem tauben, bekloppten Riesen irgendwas glauben. Das ist eine schöne Quintessenz dieser Geschichte.
0: Ja. Es, also, die ist von hinten bis vorne einfach absolut königlich. Ich, es ist halt nur so. Wie Seppel ja irgendwann am Anfang mal gesagt hat, am Anfang war das halt eine ganz, ganz kurze Geschichte. Und dann hat Tolkien ja, äh, wollte er sie in dem sogenannten Lovelace Club in Oxford, äh, einem der äh, Clubs vor Ort, ein bisschen vortragen und hat sie dann aufgebauscht und länger gemacht und Anspielung auf äh, die New English Dictionary und die Leute vor Ort und die Professoren und die Gestalten und die anderen Philologen, die er kannte. Also irgendwann wurde das schon ein bisschen längere Geschichte. Aber es ist halt, wie so oft bei Tolkien, er ist nicht so ganz einfach einordnenbar. Das ist zwar eine Kindergeschichte. Und ich wette meinen Arsch drauf, ohne dass ich Vater bin, aber ich nehme an, dass Eltern hier irgendwie zuhören. Ich glaube, Kinder würden diese Geschichte beim Vorlesen auch völlig feiern. Die fänden das bestimmt völlig geil und würden da richtig steil gehen. Aber da können gerade Erwachsene und mit diesem entsprechenden äh, Bildung im Bereich äh, Latein und Griechisch und den Hintergründen in Oxford die schmunzt natürlich die ganze Zeit. Also ich glaube, die Beschreibung von Tolkiens Vortrag von dieser ersten Version der Geschichte bei diesem Lovelace-Club war, ähm, der, der Schriftführer äh, musste die Mitglieder des Lovelace-Clubs längere Zeit darauf hinweisen, dass schallendes Gelächter am Ende einer Sitzung nicht das übliche Verhalten sei. Weil die halt irgendwie wohl eine halbe Stunde lang gelacht haben über den Scheiß äh, und sich nicht mehr eingekriegt haben und Bierchen getrunken haben und es wurde ein bisschen rowdy und so. Ähm, also das hat offensichtlich auch gerade bei den Erwachsenen und den Leuten, die in Oxford natürlich waren und die ganzen Anspielungen verstanden haben, hat das halt super geklappt. Und ich finde, die Geschichte funktioniert auch ohne, dass man all diese Dinge versteht. Ähm, aber es ist, ich weiß nicht, wie seht ihr das? Ich, es ist nicht, es ist eine Kindergeschichte im Sinne von, die Figuren sind wirklich sehr süß und es ist märchenhaft, aber es ist halt schon auch so ein bisschen, schon ein bisschen böse zwischendurch.
2: Das ist eine Geschichte, die, glaube ich, alle abholt. Also für Kinder ist das eine schöne Fantasy-Geschichte. Guck mal, der Bauer, der eigentlich, äh, äh, ein, der einfache Bauer, der nachher aufsteigt zu einem König. Ja, weil er Glück hatte oder weil er schlau genug war. Und für die Erwachsenen ist das halt so. Weißt du, guck mal hier, weißt du die, mit der Stute, mit dem Hund, ja, mit diesen kleinen Figuren, was Seppel ja auch gesagt hat, mit dem Müller, mit dem, mit dem, dem, mit dem Schmied, mit dem Pfarrer, der ihm ja nachher, äh, äh, bei mir war das dann so, nimm ein langes Seil mit, Ja, um Bauer Giles hey, soll ich mit einem langen Seil. Ja, nimm mal mit, das könnte dir helfen. Und nach, nachdem er dann alles auf dem Rücken vom, von Christophilax äh, verbunden hatte, angebunden hatte, wusste er, warum er dieses lange Seil mitnehmen sollte. Also so, so viele kleine, wirklich schöne Dinge, die, äh, die halt einen Erwachsenen auch mitnehmen. Und deswegen ist das eine coole Geschichte. Ja? Wenn, ja. Man den, wenn man das den Kindern vorliest, hat man selber dabei Spaß ja? und die Kinder auch. Ja, auf unterschiedlichen Ebenen, aber es ist ja völlig egal, Hauptsache alle fühlen sich äh, unterhalten mit so einer Geschichte und das tut sie auf jeden Fall.
1: Und man kennt einfach hier und da Charaktere irgendwo auch wieder aus seinem persönlichen Umfeld. Wie gesagt, der, der Schmied, der immer sagt, alles wird scheiße, sagt, ich ja. bin da an diverse Leute erinnert, die ich halt kenne. Ja. Der, der Müller, der halt keinen was gönnt und versucht, Leute immer irgendwo ein bisschen bloßzustellen oder einfach dieses... Er ist gar nicht, gar nicht mal bösartig, aber er hat einfach Spaß daran, wenn ein bisschen Schadenfreude ist bei ihm mit dabei. Oder die Stute, die halt immer die Augen rollt und sich ihr Teil denkt und ich so, oh ja, alles Idioten außer ich selber. Das ist... Äh, man erkennt einfach viele Charaktere einfach wieder, wieder, vielleicht auch teilweise in sich selber. Und das macht halt diese Geschichte halt auch einfach cool und unschön. Und der Humor, der halt das aus, jede, aus, aus jedem Satz raustropft. Also die Formulierung, die, die Tolkien wählt, ist halt ich glaube, er hat einfach sehr viel Spaß gehabt beim Schreiben. Das war jetzt glaube ich keine Geschichte, wo er wochenlang brüten musste und, und äh, eine Schreibblockade hatte, sondern ich glaube, er hat einfach gesagt, das kommt noch so mit rein und das Wortspiel und den Satz kann ich geiler machen. Und ich glaube, das hat ihm also es, es wirkt wie ein Buch, was beim Schreiben auch Spaß gemacht haben muss.
0: Ich finde halt auch, was, diese, das sind alles immer nur Kleinigkeiten. Also an dem Tag, an, an, als der Drache zurückkommen äh, soll, äh, ist bei mir in der deutschsprachigen Ausgabe Sankt Hilarius und Sankt Felix. Sankt Felix ist natürlich der Glückliche, aber Sankt Hilarius ist halt das englische Wort hilarious, was halt lächerlich und witzig ist. Also der, das ist der Feiertag der Leute, die yeah, uhu, lustig lachen und Spaß haben und irgendwas. Äh, oder aber äh, der Drache verarscht uns und deswegen kommt er sowieso nicht. Also das ist wieder so ein so wunderschönes Wortspiel, wo er dann tatsächlich heilige Namen irgendwie oder so einbaut, äh, weil er da einfach Bock drauf hat und das witzig findet. Und äh, das ist halt, äh, diese ganzen Sachen, dieser kleinen Ausstellung, die ich da gesehen habe, in Merton College, waren alle so in der Richtung. Tolkien macht irgendein, der war halt ein Prankster, äh, der hat einem Leute immer nur Streiche gespielt und Blödsinn und wenn man so ein Eisbärenkostüm durch die Gegend rennt in Oxford oder einen Bus kapert äh, und mit dem durch die Stadt eiert, da hat man schon das Gefühl, der Mann hatte schon Bock, Blödsinn zu treiben. Äh, und das, finde ich, macht ihn unglaublich sympathisch. Äh, und das sieht man in einigen seiner kleinen Geschichten, weswegen ich ja, ähm, habe ja auch im Elbenwald-Festival im Ansatz auch gemacht, habe auch einen kleinen Vortrag gehalten über die kleinen Geschichten Tolkiens. Weil die sind total süß, aber sie können, auch wenn du möchtest, unglaublich anspruchsvoll sein. Also äh, da ist äh, wirklich alles dabei und äh, dass Tolkien kein Humor hat, sorry. Lest doch einfach mal Bauer Giles. Das ist wirklich, wirklich eine süße und extrem lustige Geschichte. Also, die Stute ist definitiv mein Star der Geschichte. Die ist einfach die geilste. Ja. Weißt du, der Drache kommt raus, frisst die Ritter, macht alles platt, alle fliehen, äh, Chaos und die so. Hm. Also, Rennen hat irgendwie keinen Sinn. Ein Drache, der fliegen kann, ist sowieso schneller als ich. Und ich bin einfach nicht so schnell. Äh, die Analuschen hier, die können sowieso alle nichts. Also, ich habe auch keinen Bock. Der, der Weg ist viel zu steil. Die sind über so Kiesel. Da brechen mir doch Beine. Weißt du was? Ich stelle mich einfach hin und gucke böse. Und das ist die richtige Entscheidung. Ja, das ist eine super coole Stute. Und erinnert mich sehr stark an unsere Folge mit Lutz, dem Ponyplayer. Und äh, man merkt, dass äh, Tolkien offensichtlich eine große äh, Vorliebe für diese Form der vier Beine hatte. Äh, und es ist ja auch sehr bekannt, dass er auch ein Händchen für äh, Pferde hatte. Und hat die offensichtlich sehr gemocht. Und äh, das finde ich, die positive Darstellung von Pferden bei äh, Tolkien in vieler Hinsicht, man nennt nur Rohan, äh, ich glaube, das zeigt sich immer wieder. Und in diesem Fall ist halt diese Studie einfach total königlich. Ich liebe die sehr, die ist großartig. Äh, wir haben ganz kurz Opa verloren. Aber er ist schon wieder Angst. da. Ja, ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ähm, und ich muss sagen, ich... Äh, Hilaris ist auch lateinisch, genau. Es wird immer wieder gerne erwähnt. Also ich habe einen Artikel verlinkt, da hat ein äh, polnischer äh, Klassizist und äh, Mediavist ähm, mal einen längeren äh, Beitrag geschrieben. Es ist ein Blog-Eintrag, der ist wirklich ganz fantastisch, kann ich nur wärmstens empfehlen. Und der geht die ganzen lateinischen Anspielungen durch. Äh, natürlich auch mit dem Hinweis auf eine der griechischen Sachen. Äh, da könnt ihr euch mal durchlesen. Der ist nicht allzu lang, aber der ist sehr, sehr fundiert. Äh, und äh, da seht ihr dann alles, was äh, Tolkien eingebaut hat, weil er natürlich fließend, Lateinisch und äh, Griechisch äh, beherrscht hat, also Altgriechisch, weil er das A in der Schule bekommen hat natürlich in Birmingham und er hat ja eigentlich angefangen als Klassizist, die ersten beiden Jahre in College. Äh, Im Extra College war er ja genau diese Sprachen. Also da wird der Mann die Fähigkeiten äh, entsprechend eingebaut haben und das kann man in diesem Artikel auch äh, mitlesen, kann man also nur wärmstens empfehlen. Und diese Ausgabe, ne? äh, Seppel, du hast jetzt diese die Jubiläumsausgabe mit der Vorgeschichte und so weiter, die gibt es natürlich auch ja. auf Deutsch. Ne?
1: Gehe ich von aus, ich habe jetzt halt ja. die, also ich habe das auch ich, schon ja. gesehen, also mit, mit genau diesem Cover, halt auch auf Deutsch. Ja. Ja. Bei mir war es halt Teil von so einem Vierer-Box-Set mit drei anderen Kurzgeschichten. Ja,
0: ja. Kann, Und kann Ich finde
1: die, find die auch super, die sind auch super klein handlich, die kannst du halt an der Hand halten, ist auch nicht so viel Stoff drin. ja die sind auch gut illustriert, also das ist ja nicht nur das, das Cover, sondern auch ganz viele andere Zeichnungen von Pauline Baines sind im Buch verteilt, also das dann halt dann die ganze Seite entsprechend gefüllt. Mit, mit weiteren Szenen, die sie ja, visuell dargestellt hat. Unter anderem halt diesen, diesen, diesen Mocktail. Also es war ja früher ein Brauch, dass man äh, den Schwanz vom Drachen an, an Weihnachten gefressen hat. Äh, also der hat der König Koch dann zubereitet. Aber irgendwann gab es keine Drachen mehr, weil die Ritter zu effektiv wurden im, äh, <lacht> im Töten und Verspeisen von Drachen. Und hat dann irgendwann angefangen, den, den Drachenschwanz als äh, ja, Art Kuchen, mit, mit Gelee gefüllt oder so äh, und, und einer Glasur, die dann wie Schuppen aussieht, äh, zu ersetzen. Und das war dann irgendwann das eigentliche Mahl, hat dann quasi dann diese Tradition abgelöst. Und das ist halt auch dargestellt von berlin unter anderem. Also das ist äh, sehr putzig und auch wieder mit, ne, mit dem Vorwort und Hintergrundinfo, wie die Geschichte entstanden ist äh, und so weiter, haben wir kurz angesprochen. Dann halt die alte Version, äh, das erste Manuskript sozusagen, und am Ende eine Erklärung von allen Wortspielen und Herkünften von Dingen, die sich nicht sofort erschließen, wenn man kein Sprachenwissenschaftler aus Oxford ist.
0: Es ist auch eine Tradition tatsächlich in, äh, in Oxford, also beim Oxenmood, der Tolkien Society, wo ich ja letzte Woche war, ähm, da wird auch immer dieser Kuchen gemacht. Also es gibt tatsächlich einen Drachenschwanz, der dann halt ne, schön zerschnitten, aufgeteilt und der kriegt ein Stückchen oder so. Äh, ja. Das machen die dort seit sehr, sehr vielen Jahren und das hat natürlich äh, seinen Ursprung in dieser wunderbaren Geschichte. Mittlerweile gibt es da auch Bake-Offs. Also, die machen da auch äh, Battle of the, the Bäcker und so. Das äh, scheint da in Großbritannien sehr beliebt zu sein, die Serie. Also zumindest diese Variante. Und äh, ja, da gibt es mittlerweile jedes Jahr Bake-Offs. Ich äh, bin einfach nur ein Nutznießer, weil ich dann ein Stück leckeren Kuchen kriege. Das ist äh, eigentlich der Plan. Das ist ja auch nicht verkehrt. Ja. Ja, in dem Sinne, äh, ich bin sehr, sehr begeistert, dass wir uns mal wieder einem, äh, einer der kleineren Geschichten Tolkiens äh, gewidmet haben, weil äh, Tolkien ist äh, sehr, sehr lustig und die kleinen Geschichten kriegen halt viele Leute eigentlich gar nicht so mit, weil man Herr der Ringe und Hobbit, ne hat man schon mal gehört, gesehen, irgendwas oder die Filme, natürlich jetzt die Serie und wenn es gut läuft, dann kommt nochmal das Silmarillion vielleicht dazu, aber die kleineren Sachen sind ja nicht ganz so bekannt und die sind total süß und die sind vor allem ganz kurz und äh, da kann man wirklich einfach mal reinlesen. Und Bauer Giles ist echt äh, absolut glorreich, finde ich. Ja. Wissen wir schon, was wir nächste Woche machen? Äh, wir wissen es theoretisch, aber ich müsste es nachschlagen. <lacht> Wie immer seht ihr hier, vorbereitet und kompetent. Das ist Smalltalk. Das bieten wir euch fast jede Woche, immer live um 20 Uhr. Natürlich hier im Discord, auf YouTube und mittlerweile auch auf Twitch. Ich glaube, wir lümmeln auch irgendwo auf Facebook rum. Da bin ich mir nicht ganz ah. so sicher
1: machen ein sehr schönes Thema. Und zwar sprechen wir über die Karte von Mittelerde.
0: Äh, ein Thema, was wir schon
1: viel früher viel, hätten viel machen müssen, aber ich glaube, es wird, wird cool. Weil, ich glaube, wir alle drei mögen die Karte sehr gerne und ja. das ist eine der ja. Ja, ikonischsten Dinge, die im äh, in Zusammenhang stehen und äh, ich habe Bock.
2: Diese Karte ist schuld, dass ich überhaupt je da hingekommen bin.
0: Ja. Ich bin auch der Meinung, und diese Theorie werde ich gerne verteidigen, die moderne Fantastik hätte nicht diesen Wahn an Karten überall drin, vorne, hinten irgendwas, wäre nicht Tolkien's Herr der Ringe mit dieser Karte erschienen. Also das hat definitiv das Ding gepusht. Aber ja. da reden wir nächste Woche drüber. Alles klar. Ja. Schönen Abend noch. Schön, dass dabei
2: Ciao. Ciao.
0: Danke, dass du dir diese Folge Smalltalk angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir gefallen.